0: Пребывая на конечную станцию, при выходе из вагона не забывая свои вещи. О вещах забывающих с пассажирами сообщайте поездной бригаде. Без печатей и предложения вам, если ешь вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова Станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня мы продолжаем разговор о Древнем Египте, о Книге Мертвых. Мне было достаточно сложно определиться с темой нынешнего выпуска. Я вам обещал делать подкаст о жизни души, о загробном мире в Древнем Египте. Но мне также нужно сделать выпуск о похоронных ритуалах. И как по логике вещей, естественно, нужно делать сначала рассказ о похоронных ритуалах, а потом уже о загробном мире. Но логика материала подсказывает, что так мне не получится сделать, потому что духовный мир Древнего Египта и э, то, что происходит с душой после смерти, намного-намного оказывается важнее, чем то, что происходит с бренным телом и со всеми ритуалами, которые окружают смерть в Древнем Египте. Если вы хотите Послушать в привычной для вас последовательности материал, тогда вы можете начинать со следующего выпуска. Я выкладываю их практически одновременно с этим. Если вы все-таки решите следовать логике Книги Мертвых, тогда я вам рекомендую послушать текущий выпуск и потом уже переходить к похоронным ритуалам. В прошлый раз я рассказывал о истории Книги Мертвых, сегодня я поговорю немного о структуре самого текста. Различные части Книги Мертвых, которые песцы XII и последующих династий называли главами, изначально представляли собой самостоятельные произведения, высказывания или даже речения, большая часть которых была написана задолго до формирования канонов Книги Мертвых. О точном предназначении многих из этих глав древние песцы знали не больше нашего, и доказательством этого могут служить названия глав, которые мы встречаем в папирусах. В древнейшие книги мертвых в геленовпольской версии, то есть это тексты пирамид, отдельные части очень редко имеют название, и многие из них следуют друг за другом без каких-то промежутков, то есть предполагалось, что читатель сам знает, где кончается одна часть, начинается другая. Я об этом уже упоминал в предыдущем выпуске. Нумерация, которая существует сегодня, условно, ее ввели в 19 веке египтологи для того, чтобы ввести какую-то последовательность в текст. В Египте нумерации глав не было. Итак, Книга Мертвых разделяется приблизительно на четыре крупных раздела. Первый раздел включает главы с 1 по 16. их читали во время шествия погребальной процессии к Некрополю, и в ней содержатся молитвы о выходе души в свет дня и гимны богам Рая и Второй раздел главы 1763 содержит описание обрядов выхода в свет дня и возрождения умершего победу над силами тьмы, обессиливание врагов умершего в загробном мире, приобретением власти над стихиями. Третий раздел с 64 по 129 главы включает описание обрядов, сопровождавших выход в свет дня, превращение умершего в божество, познание различных таинств, загадок загробного мира, возвращение в гробницу и загробный суд. Четвертый раздел охватывает главы с 130 по 162, где описываются магические обряды, имевшие целью обезопасить физические останки, ну, то есть мумию, а также приводят поминальные тексты, которые прославляют имя умершего. Эти тексты читались в течение года после смерти в определенные праздники и в дни подношения даров умершему в последующие годы. Прежде чем Начинать чтение Книги мертвых необходимо знать несколько очень важных культурных и религиозных предпосылок, которые существовали в Древнем Египте. Они несколько отличаются от наших установок и нашего понимания смерти. Мне кажется, нужно об этом упомянуть. Смерть для древнего египтянина это не наказание, не конец жизни и не враг, с которым нужно бороться и которого нужно опасаться, от которого нужно бежать. Это переход, необходимый, важный переход в настоящую вечную жизнь. Без смерти не может быть возрождения души и ее попадание в сон богов и вечной жизни среди богов. У египтян также не было страха смерти в современном понимании. Они, конечно же, страшились физической кончины, мук предсмертных, но у них не было неопределенности, которая мучает современного человека. Что там? Что нас там ждет? Ждет ли нас там вообще что-нибудь? У них на это имелись абсолютно ясные инструкции, что нужно делать после смерти. И они верили в то, что именно так все на самом деле происходит. Египет – культ вечной жизни, а не смерти. Точно так же, как и книга мертвых – это книга живых на самом деле. В древнем Египте не было бога смерти. Кстати, это очень важно – В Древнем Египте действительно ни одно из божеств не отвечало за сам процесс умирания. Там не было вестника, который приходил и забирал душу, или помогал душе выйти из тела, или просто каким-то коварным, злонамеренным образом останавливал жизнь человеческую. Даже Анубис, казалось бы, самая... Иконографическая фигура в египетском пантеоне, который, казалось бы, должен отвечать именно за смерть, на самом деле является только проводником уже вышедшей из тела души в мир иной. Он не забирает душу из тела. Зато были боги, которые помогали душе преодолеть смерть, пройти все испытания загробного мира и вернуться в гробницу к своему телу и выйти в свет дня. Этих божеств было много и они были дружественны к чистой душе. Часто само слово «смерть» в текстах, особенно по отношению к богам, древние египтяне заменяли на очень, кажется, точное и тонкое описание. Они называли умершего «утомленный сердцем». Тот, кого земная жизнь присытила, он увидел все, он прочувствовал все, что может дать ему материальный мир. Еще их называли «уснувшими». Кстати. Понятия сна и смерти в Древнем Египте были очень тесно сплетены. И вообще смерть тела физическое была только сном. Кстати, Асирис, который возрождается, восстает из мертвых, всегда изображался в скульптуре как человек, который лежит на животе и приподнимает голову, как будто он только очнулся от сна. Это очень точная передача, наверное, самая буквальная передача пробуждения. Вот как можно еще изобразить пробуждение, так чтобы это было абсолютно ясно и очевидно для человека. Человек, который лежит на животе и поднимает голову, он очнулся от сна и опять вернулся в мир живых. Еще одна предпосылка состоит в истории бога Осириса. Это первый царь Египта, по легенде, который стал божеством, он умер и воскрес. Его историю тоже стоит рассказать отдельно. Потому что каждый умерший, ну сначала это были фараоны, потом каждый умерший, который попадал в царство мертвых, уподоблялся этому богу и в конце концов становился Асирисом не символически, а буквально. Во всех древнейших религиозных текстах, известных на сегодняшний день, в египетских текстах, подразумевается отождествление умершего с Асирисом, а в более поздней эпохе усопшего прямо называют именем этого бога. Друзья и родственники покойного старались в мельчайших подробностях воссоздать всю процедуру похорон, которую передавали из поколения в поколение, процедуру похорон на тело Осириса, потому что верили, что только так они могут обеспечить умершему вечную жизнь и счастье в загробном мире. Насколько я понимаю, у нас нет непосредственно египетских источников легенде об Масилисе, есть только пересказы которые существовали в других народах и, прежде всего, у греков. Это работа Плутарха, Исида и Осирис. Уже во времена самых древних династий Египта история Исида и Осириса уже была легендарной. Кто был прототипом этого бога? Первообразом? Был ли этот первообраз вообще, нам неизвестно. Мы только знаем, что египтяне верили в божественное происхождение Осириса, верили, что он жил на земле в материальном теле, Что он был предательски убит своим братом Сетом, его тело было расчленено на 70 кусков, они были разбросаны по Нилу, и его сестра Исида собрала куски тела с помощью магических заклинаний, которые подсказал ей бог тот воссоздала его заново, в целости, и благодаря этому бог воскрес, получил бессмертие и вошел в подземное царство, где стал царем. Уже в эпоху 18 династии содержание книги мертвых дает понять, что Асирис не погиб, его тело не подверглось разложению, не гнило и не было съедено червями, что он наслаждался благами вечной жизни, вновь обретя здоровье и неповрежденное тело. Усопший царь Тутмас III должен сказать на суде богов, ⁇ Я буду жить, буду жить, я буду расти, буду расти, буду расти, я проснусь в покое ⁇ Меня не тронет гниль, мои внутренности не погибнут, в моем теле не будет изъянов, глаза мои не ослепнут, черты лица не обезобразятся, уши мои не оглохнут, голова моя не будет отделена от шеи, язык мой не вырвут, волосы мои не отрежут, брови мои не обреют, я не пострадаю от смертельных ран, тело мое будет возвращено, оно не обратится в прах и не будет уничтожено на этой земле». Царь и любой другой последователь Асириса верили, что он будет наслаждаться вечной жизнью в идеально сохранившемся теле, потому что Асирис победил смерть и воскрес из мертвых и жил в здоровом теле. И на протяжении многих веков Асирис был образцом, символом воскресения. С верой в его способность дать человеку бессмертие жили и умирали очень многие поколения египтян. И на всех рисунках, дошедших до нас в погребальных текстах, бог Асирис изображается с мумифицированным, перепеленутым материей телом, с белой короной на голове и символами царской власти в руках. Но на тех рисунках, где изображен усопший, Асирис облачен в традиционное для того времени одеяние для торжественных случаев, а в зале суда богов и других местах он выглядит так, как выглядел в своей земной жизни. Есть основания полагать, что в додинастическую эпоху люди верили в воскрешение мертвых в тех телах, в которых они жили. То есть верили в материальное воскресение. И нет сомнения, что погребальные подношения, которые они оставляли в могилах и гробницах, должны были служить пищей в загробном мире на весь период обжития нового места, так скажем. В более поздней эпохе, несмотря на сохранение традиционных подношений, наиболее образованные египтяне отказались от веры в материальное воскресение. И в текстах, как в ранних, так и в поздних, недусмысленно говорится о том, что материальная часть человека остается на земле, а его духовная часть обретает покой в раю. В тексте времен 6 династии можно найти слова «Суть твоя на небесах, тело твое на земле». И, наконец, в тексте эпохи Птолемеев умершим говорят «Небо владеет душой твоей» земля же получает тело». Вообще говоря о религии Древнего Египта и о религиозных чувствах египтян, сразу хочется обратить внимание на то, насколько детально и досконально проработана вся система вот этой вот духовной жизни человека после смерти и самой души. Египтяне верили, что если должным образом жрецы прочитает на телом умершего предписанные тексты, совершает все необходимые ритуалы. Тело наделяется способностью развить внутри себя некое духовное тело, которое называется Саху, и которое может вознестись на, небе, на небо, обретать там вместе с богами. Саху имела форму того тела, из которого оно вышло, и было бессмертна. В нем жила душа человека. Вообще душа человека давалась ему при рождении, Но существовала она многие-многие-многие миллионы лет. По сравнению с жизнью души, ахау, жизнь тела – это очень краткий эпизод. Но очень важный для самой души, потому что именно во время земной жизни душа проявляет свои качества. И становится понятно, достойна ли она вечной жизни среди богов, или она будет отправлена в небытие. Итак, душа человека состоит из девяти составных частей. Первая из них – это хат или физическое тело, которое подвержено разложению, может быть сохранено только с помощью мумификации. Вторая часть это к, слово, которое обозначает наше понятие двойник. К представлял собой некую абстрактную индивидуальность или личность, которая обладала внешностью и качествами человека, которому она принадлежала. И обычно к жила в гробнице после смерти. По своему желанию К могла покидать ее, выходить в мир живых и даже вселяться в нематериальные оболочки, например, в статуи людей, которые делали в честь их, например, в гробницах устанавливали статуи, которые представляли собой полное художественное повторение всех черт умершего человека. К нуждается в еде и питье, поэтому египтяне следили за тем, чтобы в гробницах всегда оставалось подношение, еда, вода. Чтобы К тех людей, которые похоронены, не пришлось покидать гробницы и бродить по поверхности, и поедать все, что им попадется. Третья часть. Ба. душа Сердца Это сокол с человеческой головой, очень похожий на славянскую птицу Гамаюн. Очень часто изображается в книгах мертвых, особенно во время сцены суда, когда она должна присутствовать перед Осирисом. И свидетельствовать за душу или против души человека. Высказывать свое мнение о том, как жил человек, чего он добился что он совершил в этой жизни. Достоин ли он вечной жизни. Аб, четвертая составная часть, сердце. Она была тесно связана с душой и считалась источником как живой жизни, так и добра и зла в человеке. сохранению сердца египтяне придавали особое значение. Во время суда это единственная часть тела, которая подвергается проверке. Мы об этом г- поговорим дальше, как происходит суд в загробном мире. Сердце рассматривается как центр духовной жизни человека и его мышления, а также как орган, которым проявляются его пороки и добродетели. Египтяне считали, кстати, что функции мозга исполняет именно сердце. Сердце также олицетворяет собой все то, что мы сейчас понимаем под словом «совесть». Пятая часть – «Хайбит» или «Тень». Она была тесно связана с Ба, считалась неотъемлемой частью человека, как и Ка, она питалась подношениями оставленными в гробнице и существовало отдельное тело, могла свободно передвигаться, где и вздумается. Шестая часть Ху, душа духа, упоминается, когда речь заходит о Ба или о душе сердца. По-видимому, она считалась каким-то эфирным существом, то есть той самой душой, которая не может умереть ни при каких обстоятельствах. Седьмая часть – Сехем, или сила, – это бестелесное воплощение жизненной энергии. Сехем обитала в раю среди духов, и в текстах она упоминается вместе с душой и духом. Восьмая часть – Рен, или имя, и ради сохранения которого египтяне принимали чрезвычайные меры предосторожности, согласно распространенному тогда верованию, если человеку не удавалось сохранить имя – он переставал существовать. Давайте остановимся на этом чуть подробнее. Это прежде всего касается сознания древнего человека. Для египтян вещь без названия, без имени не существовала. И отсюда происходит желание оставить память о себе. Если твое имя забыто, то тебя не было. Поэтому, когда человек гуляет по Некрополю в Египте, он видит сотни и сотни надписей, которым уже тысячи лет которые просят его, взывают, молят на египетском языке, «Пожалуйста, помяни мое имя, прочти. Для тебя слово – это дуновение, а для меня жизнь вечная». И девятая часть души – саху, духовное тело, которое служило обиталищем души. Оно развивалось из материального тела с помощью молитв и ритуалов, которые у могилы исполняли жрецы, было вечным, не подвергалось разложению, Все характеристики, атрибуты физического тела объединялись в нем в новые силы совершенно иного рода после смерти. Мы уже говорили о душе в суфизме, который рассматривает ее как одежду, оболочку для самого ценного, что есть в человеке. Эта оболочка смертная, уязвимая, постоянно отвлекает душу от ее истинной природы и не дает видеть мир так, каким сотворил его Аллах. Мы обязательно будем говорить о душе в буддизме, где жизнь души гораздо важнее жизни тела. Тело – временное место пребывания и инструмент для совершенствования души, для испытания ее качеств. Давайте немного сейчас отвлечемся от понятия души, поговорим о загробном мире, как вообще возникло это явление, понятие и как оно развивалось в древнеегипетской религиозной мысли. Вообще, языческое египетское богословие – явление уникальное. Оно развивалось дольше, чем существует вся европейская цивилизация более трех с половиной тысяч лет. Все позднейшие учения подверглись огромному влиянию египетского мировоззрения. Вся позднейшая обрядность – это какого-то рода приспособление древнего ритуального наследия. Религиозные таинства, в первую очередь христианские – это попытка повторить или вернуться к истоку к тому, что уже когда-то было. Очевидно, что представления о загробном мире развивались постепенно и сильно менялись. В то династическую эпоху символ и характерный признак большинства захоронений тела умерших располагались лицом к западу. И можно полагать, что уже в те далекие времена загробный мир располагался на западе. Это подтверждается многочисленными письменными источниками более поздних времен. Прежде всего, Слово, произносившееся по-египетски приблизительно как «иминти» или более поздний вариант «иминтит» и обозначавшее «запад», имело вместе с тем значение «некрополь» и «потусторонний мир». И в этих двух значениях оно сохранилось и в коптском языке, в Аменте. Неоднократно встречается и в коптском переводе Библии в качестве эквивалента греческого «гадес». В исторические времена, как это Видно из многочисленных текстов, наиболее широко распространенным было представление египтян, не единственное, кстати, представление, что преисподний или загробный мир находится на западе, там, где Солнце скрывается за горизонтом. И, естественно, это логично. Бог Солнца завершает свой ход по небосводу, исчезает где-то за горизонтом и наступает тьма. Ему приходится пробираться через невероятный незримый мир, который скрыт от нас. Мы не видим его, потому что вокруг тьма. И ему приходится просто прорываться с боями. Действительно, каждый день происходит бой между Богом Солнца и вселенским змеем Апопом, который олицетворяет мрак и зло, и хаос. Запад как царство мертвых упоминается уже в текстах пирамид, правда очень редко. В одном месте можно видеть «Да не направишься ты по этим путям запада, которые ведут туда, ибо направляющийся по ним не возвращаются, а пойдешь на восток, в свете бога Ра». Востоку в этих текстах уделяется исключительное внимание, восток – это место, возлюбленное богами, в особенности богом Ра-Харадхи или главным богом Гелиополя. В этот период бессмертия в загробном мире среди богов имел только фараон, как мы уже помним. Остальные люди продолжали существование, подобной земной жизни. В эпоху Среднего Царства, это 20-16 е столетие до нашей эры, развивается заупокойная магическая литература в стиле текстов пирамид. Прежде всего, это тексты саркофагов, естественно, чертаны на стенках каменных или деревянных гробов. Тенденция текстов пирамид гарантировать посмертные привилегии только умершему царю распространяется в текстах саркофагов на всех умерших. И с этих времен каждый покойник э, отождествляется с царем загробного мира Сирисом. Теперь все люди по смерти делались Осирисами правогласными, то есть правильно произносящими магические формулы против загробных опасностей. И все стремились быть погребенными в Обидосе, где по легенде был захоронен сам Осирис, Таким образом, в эпоху Среднего царства повелителем и защитником всякого умершего является уже не Бохра, как во времена Древнего Царства, а Асирис. Очень интересная особенность загробного мира еще состоит вот в чем: Египтянин мыслил свое посмертное существование как оптимальное, такое гармоничное продолжение земной жизни. Умерший нуждается в жилище, гробнице, в еде, в питье, в одеянии возможности вдыхать дуновение северного ветра, возможности покидать гробницу по своему желанию, то есть жить, как ему хочется. Но необходимость физически трудиться в загробном мире все-таки сохранялась. Ему нужно было также обеспечивать себе пропитание там, на полях полях тростника. Это аналог нашего современного понимания рая. И для того, чтобы избавить его от таких трудностей, сложностей, в гробницу обязательно клали фигурки «ушепти» или «ушпт», то есть ответчики, те, кто будет исполнять обязанности за своего хозяина. Достойные души попадали в место, которое называется полями Аару, сахет хотепе Т или «Елисейские поля», где, согласно представлению древних египтян, блаженные наслаждались счастьем божественной жизни. На самом раннем этапе истории Египтяне верили в существование места, где заслужившие благословения богов жили счастливой жизнью. Условия, которые полностью повторяли жизнь земную. Они также наслаждались напитками, едой, любили женщин, любили мужчин. И информацию о том, что ожидают заслужившую покой душу, мы можем найти только в виньетках «Книги мертвых», то есть в тех иллюстрациях. В текстах не содержится ничего о тех блаженствах, которые ожидают души в загробном мире. Свитки с виньетками, изображающими жизнь души в загробном мире, мы можем найти только во времена 18-й династии, и там мы видим большую усадьбу или ферму со множеством каналов, которая является раем для отдельно взятой души, домом блаженного умершего. Это место называется Сахета-Ару или поля тростника. И это название указывает нам на то, что рай в представлениях египтян того времени уже существовал где-то на севере Египта. Поля тростника были частью гораздо более обширной области, которая называется Сахет-Хотепет или поля покоя. В текстах всех периодов мы можем увидеть, что умерший живет Сра, что он пребывает среди богов и что он подобен обитающим с ним божественным сущностям. Но Там ничего не говорится о контактах с теми, кого он знал на земле и кто, возможно, уже умер. Только в одной из глав книги мертвых мы можем увидеть, что по крайней мере по отношению к родителям у него такая возможность есть. Обращаясь к пруду или к озеру, расположенному в первой области Элисейских полей, Мерший говорит «О конкентет, я вошел в тебя, и я узрел Асириса, отца своего, и я узрел мать свою». Но все это будет потом. Теперь давайте опять перенесемся обратно в гробницу, к телу покойного. Последний путь души начинается с отделения духа К от материального тела. Душа Аба в течение какого-то времени блуждает вокруг покойника, как у христиан, затем богиня Исида принимает ее под свои крылья и доверяет ее богу Анубису, богу-проводнику. В его сопровождении, при поддержке, душа совершает путешествие к границам мира. По направлению одной из четырех гор, которая поддерживает небо. Гора это находится на западе, это Бедоса. Преодолев гору на лодке Хефри, душа покойного спускается в галерею ночи, по которой протекает река Стикс. Река это рубеж, у греков и римлян это Стикс и лето. Характерно, что у шумеров была своя река смерти, через которую заплату серебром покойника перевозили на другой берег. Анубис ведет лодку по водам где обитает гигантская змея Апофис или Апоп. Берега реки и воды ее кишат страшными существами, которые постоянно набрасываются на эту лодку. Это гигантские бабуины, которые стараются поймать путников в своей сети. Огромные змеи с острыми ножами, драконы, какие-то пятиголовые рептилии. Все это изображено очень красочно на стенах пирамид, на виньетках «Книги мертвых». И последний путь представляется покойнику жутким. Его постоянно окружают плач, стоны, какие-то страшные чудовища. Несмотря на все эти ужасы, Анубис и покойный, благодаря защите божеств, достигают границ царства теней Дуата. Дуат – это место восхваляемое, действительно, э, место, без которого душа никогда не сможет попасть в настоящий рай. Чтобы покинуть Царство Теней, надо преодолеть испытание Семи Врат и пройти испытание Десяти Пилонов для попадания в Большой Зал Суда Осириса. Врата охраняются тремя божествами – волшебником, стражем и вопрошающим. Душа произносит волшебные слова и тайное имя стражей, говорит им «Откройте мне дверь, будьте моим поводырем». Преодолев Семь Ворот и Десять Пилонов, душа попадает в Большой Зал Суда где восседают могущественные боги вселенной, или Джаджад, Большой Суд. Образы самого абсолютного бога, который только проявляет себя во всем множестве божеств. Здесь его ожидают четыре верховных судьи, которые дали жизнь всему живому в мире. Это Шут и Фнут, воздух и огонь, Геб и Нут, земля и небо. Эти судьи вместе с Асирисом являются воплощением правды и справедливости. Бога загробного мира располагаются гигантские весы для взвешивания сердца. Можно сказать, что это самый главный момент, когда душа остается наедине с высшим Богом и должна доказать, что никогда и никому не причиняла зла. Сейчас наступает время так называемой «исповеди отрицания». Это очень важный момент. В ней заключается весь моральный кодекс египтянина. У них не было строго установленных заповедей, как есть это в христианстве. У них есть только свидетельство души против того, что при жизни человек не совершал каких-то нежелательных поступков. И многие из этих поступков вы узнаете, вы знаете их уже по христианским заповедям. Я сейчас прочитаю эту самую отрицательную исповедь. Я не совершил несправедливости против людей. Я не был жесток к животным. Я не совершал грехов вместе истины. Я не пытался узнать то, что еще не стало. Я не был безразличен в виде зло. Мое имя не было сообщено водителю ладьи. Я не богохульствовал. Я не отнимал ничего у бедняка. Я не нарушал божественного табу. Я не вредил служителю на глазах его хозяина. Я не отравлял. Я не заставлял никого рыдать. Я не убивал. Я не приказывал убивать. Я никому не причинял страдания. Я не преуменьшал доходы храма. Я не портил хлеба для богов. Я не крал даров для умерших. Я не прелюбодействовал. Я не предавался прелюбодеянию святилища моего городского бога. Я не преувеличивал и не преуменьшал никаких мер. Я не изменял площади земли. Я не обманывал. Я не увеличивал веса гири. Я не надувал на весах. Я не отнимал молока от уст младенцев. Я не лишал мелкий скот пастбища. Я не ловил птиц, предназначенных богам. Я не удил их рыбу. «Я не устанавливал заслонов для отведения воды, «Я не тушил горящего на алтаре огня, «Я не нарушал мясной пост, «Я не останавливал скот, «Я не задерживал выхода Бога из храма».» После исповеди взвешивалось сердце. Анубис помещал сердце на одну чашу весов, на другую помещалось перо Маат, богини истины. И если боги решали, что злодеяние человека более многочисленны, чем его добрые дела, они отдавали его во власть Амат, пожирательницы, богине возмездия и греха с головой крокодила и телом гиппопотама. Она разрывала на части его душу и тело, и дыхание жизни уже не возвращалось к нему никогда. Если боги находили, что добрые дела человека более многочисленны, чем его злодеяния, они вводили его в совет богов царства мертвых, душа отправлялась на небо и пребывала там среди чистых душ. Если же злодеяния человека равны добрым делам, то его помещали среди кающихся душ, которые служат Богу Асирису. Отдельно стоит поговорить о наказании, о пожирании души. Амат, конечно же, пожирает душу, кроме одной девятой части, той самой неуничтожимой части Ху, которая существует всегда и будет ожидать при уничтожении души следующего цикла вселенной, когда она возродится и даст жизнь всем девяти частям души снова. Самое главное наказание для египтянина состоит в том, что он не будет вместе с богами, он попадет в небытие, он будет находиться в полной темноте, без звуков, неограниченное количество времени, пока вселенский цикл не начнется снова, пока он опять не сможет пройти весь жизненный путь, заслужить милость богов. И самое интересное. В Египте не было понятия ада, вместо ада там было только небытие и забвение. Сама идея загробного суда, возникновение этой идеи – это очень значительное явление в истории духовной жизни человека. И именно египтянам принадлежит приоритет в изобретении этой идеи. С развитием идеи справедливого загробного суда, преисподняя окончательно разделяется на две части. Светлое и счастливое пространство для праведников и небытие, наполненное несчастьями, где концентрируется все опасное и вредное для человека в качестве наказания. В поздние периоды возникают религиозные тексты, которые э, и дальше развивают идею загробного суда и воздаяние за те действия, которые совершает человек при жизни. Это книга Амдуат, книга Врат и книга Пещер. Чем они примечательны? Книги мертвых мы видим загробный мир глазами человека. Глазами того, кто жил, кто попал в непонятное ему чуждое ему пространство, и он пытается передать все то, что он видит, все то, что с ним происходит, именно глаз, глазами человека. Книга Амдуат, наоборот, представляет нам это пространство, где человека нет. Там нет ничего, что напоминает нам о земной жизни. Нет никаких сравнений, нет никаких воззваний к богам. Есть только пустое, абсолютно чужое для живых, какое-то место, очень темное, очень враждебное ему. Но вместе с тем оно должно существовать для того, чтобы души очищались и проходили божественный суд. После успешного прохождения суда у души теперь появляется возможность навещать место своего упокоения, гробницу, и более того, выходить в свет дня. Помните, как называется книга? Главное восхождение к свету, к свету дня». И, как я уже, наверное, упоминал, то, что мы э, рассматриваем как вход в гробницу, вход в пирамиду, на самом деле является выходом для души. Книга Мертвых написана так, чтобы душа шла именно к выходу и выходила из гробницы к свету дня, Она имела возможность просто выйти к Солнцу. Более того, у некоторых гробниц сохранилась дорога и два столба, которые символизируют ворота. Возможно, там была еще и перекладина сверху двух столбов, чтобы это был дверной проем. Возможно, ее и не было. Сейчас уже трудно это как-то установить. Так вот, душа проходила через этот символический портал и попадала полностью в мир живых. Она оставляла за спиной мир мертвых и свое обиталище, но она могла проходить наш мир. Книга мертвых при буквальном прочтении превращается в сборник довольно простых представлений о загробной жизни и путешествиях души, но очень глубокая проработанность символизма в похоронном ритуале, сам текст книги мертвых и существование предшествующей устной традиции, как мне кажется, подразумевает также еще и Некую сакральную традицию, доступ к которой мерят только посвященные среди жречества. Эта тайная традиция является ключом к еще одному уровню прочтения Книги Мертвых, где подробные описания передают образы индивидуального мистического опыта. Эти образы передавались из поколения в поколение, пока не закрепились в письменном виде. Дело в том, что египтяне обладали безусловно магическим сознанием. Магия в Египте пропитывала все вокруг, От нее зависело благосостояние, защита от всяческих угроз, напастей, даже самой смерти. И в нее верили безусловно, так же, как мы сейчас верим в науку. Кстати, у этих двух явлений, у магии и у науки, есть много общего. Это именно вера в определенные неизменные законы природы, на которые мы можем воздействовать или которыми мы можем пользоваться. Так вот, дело в том, что мистический опыт, полученный отдельным человеком, очень сложно, я бы сказал, невозможно передать с помощью средств обычного языка. Настолько огромное количество образов посещает человека, который испытывает, назовите это как угодно, просветление, откровение, божественная милость, все что угодно. Эти образы очень сложно впихнуть в слова. Эти образы также очень сложно передать с помощью графики, с помощью всего того, что мы можем почувствовать нашими органами чувств или осознать нашим разумом на определенном его уровне. Для передачи мистического опыта требуется единственное средство, единственный инструмент — это только символизм. С помощью символов мы можем действительно впихнуть вот эти вот ощущения, которые мы получили, при мистическом опыте в зримые образы. И когда мы смотрим на виньетки «Книги мертвых», мы видим перед собой персонажей, их действия, но за каждым из них и за каждым символом, который они держат в руках или которых их окружают, на самом деле стоит совсем другое. И «Книга мертвых» представляется собой огромной аллегорией на что-то настолько монументальное, с чем соприкасались люди в те времена что передать это буквально, без использования символов, просто невозможно. Египтяне называли «Книгу мертвых» главами о восхождении к свету дня. Действительно, такие тексты говорят не о смерти, а о воскрешении после смерти и о любви к жизни. Послушайте, пожалуйста, одно из речений, которое мне очень понравилось. О Осирис, ну, то есть любой, кто попал в загробный мир и прошел суд богов. Живой, обновленный, омоложенный. Нет никакого зла в том месте, где ты пребываешь. Ты выходишь в день, ты наслаждаешься его лучами. Я думаю, это прекрасная фраза для того, чтобы закончить еще одну часть нашего повествования Книги Мертвых. С вами станция конечная. Мы продолжаем наше путешествие. Помните, жизнь прекрасна.